2: Son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, en la edición central. Desde ya prendemos nuestras cámaras para vernos con ustedes a través de YouTube. Ingresan a Blue Radio en vivo y ahí estamos conectados con ustedes. Y también, si prefieren Facebook, lo pueden hacer a través de Facebook Live. Ahí buscan Blue Radio Colombia. Y vamos a hablar hoy, es viernes. Yo sé que está haciendo sol, sé que estamos de carnaval de Barranquilla. Sé que se termina la semana, fue una semana muy movida a nivel Político, porque tuvimos manifestaciones en las calles a favor y en contra del gobierno, pero también tuvimos radicación de proyectos políticos, proyectos que se van a discutir en sesiones extraordinarias y que bueno, ya estará por verse si esos proyectos pueden discutirse en esas sesiones o no y eso lo dirá la Corte Constitucional como lo hablábamos ayer. Pero Claudia, uno de los proyectos que se radicó precisamente fue el proyecto de la ley de sometimiento que hace parte de este gran plan que tiene el gobierno de Gustavo Petro de la paz total. Ese proyecto, esa ley de sometimiento, hace parte de las discusiones que se van a tener en estas sesiones extraordinarias. Exacto, Camila,
3: es una es un proyecto de ley que tiene 54 artículos y entre los que más han generado polémica está un artículo que es el que le daría derecho a estos eh, narcotraficantes a que se queden con un porcentaje de la fortuna que han hecho narcotraficando eh, pues eso es algo de lo más controversial pero también eh, ha causado controversia que eh, si bien contempla que tengan que pagar penas en la cárcel, son penas incluso inferiores a las que se pactaron en procesos de paz anteriores como el de Justicia y Paz, que les daba en máximo ocho años de eh, en la cárcel a los paramilitares desmovilizados. Eh, y bueno, más allá de eso, pues la controversia también es cuál es el mensaje que se le está enviando al país de hacer negociaciones con organizaciones, así no se les reconozca como un grupo político, pues que han estado dedicadas simplemente a hacer el mal, a romper la ley eh, y a, a costa de generar pues unos grandes ciclos de violencia en nuestro país.
2: Yo no sé si Colombia, Claudia, podría llegar a ser el país que ha tenido más intentos de procesos de paz tuvimos hemos tenido dos exitosos pero eh, somos el país en el mundo que más procesos de paz ha tenido con eh, grupos eh, al margen de la ley o no? Eh, yo no sé si el que más pero sí hemos tenido muchos mire Camila cuando yo hice el libro Perdonar
3: lo imperdonable que eso fue en el año 2015 el, el, en ese momento la cuenta iba a que habíamos intentado 30 procesos de paz eh, obviamente no todos habían sido exitosos y obviamente digamos los que la gente más recuerda pues son los que llegaron a buen término como el que dio lugar a la desmovilización del M-19 eh, a, a, a una facción del, del LN que fue la corriente de renovación eh, Eh, socialista, eh, y bueno las FARC fue un proceso que también llegó a a feliz término a pesar de todas sus complejidades Eh, pero hemos intentado, cada presidente ha intentado hacer algo ha empezado con los mismos grupos eh, a a, a, a diferentes momentos de negociación Eh, Maguncia, el Caguán, bueno la lista es es, es larguísima pero yo lo que yo pienso es que esto que está haciendo el presidente Gustavo Petro de la Paz Total, si es lo más ambicioso en términos de que es negociar con grupos diferentes al mismo tiempo eh, y grupos que tienen intereses diferentes con los cuales hay que negociar diferentes tipos de eh, herramientas a unos se les hace el reconocimiento político como al ELN con determinadas implicaciones en otros no como en el caso de de los narcotraficantes los de la sierra de Santa Marta bueno lo que ya hemos eh, estado conversando entonces este sí creo que es el más ambicioso y por eso también muy complejo.
0: Pero mire Claudia que en esos movimientos que usted ha citado que se han desmovilizado y que han tenido Además, yo sí creo una negociación exitosa. Eh, Yo recuerdo el Quintín Lame, por ejemplo, también se desmovilizó en el Cauca, la corriente de renovación socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, aquí en los Montes de María. Es decir, Colombia sí tiene una una experiencia, una trayectoria en negociación con grupos al margen de la ley. Aquí lo novedoso es que estamos negociando, o o el gobierno propone negociar directamente con organizaciones narcotraficantes. Porque es que todo lo que usted ha citado, y es cierto, esos tre- esas 30 negociaciones no han tenido como elemento fundamental de la organización armada el narcotráfico. Y en este caso, el gobierno colombiano lo que propone es exactamente eso. Y yo creo que ahí es que está la discusión, Camila y Claudia.
2: Pero a propósito de esa discusión, pareciera, según lo que ustedes están narrando y por eso vamos a saludar a nuestros invitados, que yo creo que son muy pertinentes para hablar del de el tema que es día de, que el, el día de hoy que nos convoca, a pesar de ser viernes, es si no hay otra alternativa en Colombia que hacer procesos de paz para poder acabar con grupos al margen de la ley. Y en esta oportunidad, como usted menciona, Oscar, estamos hablando ya no de un grupo al margen de la ley con una intención política que digamos que esa era una de las cosas que se discutía mucho durante el proceso de paz con las FARC. A los integrantes de las FARC nunca se les pudo decir es que son narcotraficantes. No, esto era un grupo que quería a través de las armas tomar el poder porque argumentaba que históricamente había estado en desventaja y no había podido llegar eh, democráticamente al al poder en Colombia. En este caso estamos hablando de narcotraficantes puros y duros y entonces no hay otra forma distinta de acabar con estas bandas criminales si no se hace una especie de proceso de paz total, de una ley de sometimiento. Marta Ruiz es periodista y es excomisionada de La Verdad. Ha estado eh, cubriendo procesos de paz durante más de 20 años. Y pues, la saludo, eh, Marta, dándole la bienvenida. Gracias por acompañarnos, preguntándole precisamente eso. Pareciera que institucionalmente en Colombia no existe otra alternativa distinta a sentarnos a negociar con cualquiera que sea el grupo, porque la institucionalidad... ¿no es capaz de acabar con la delincuencia de otra manera?
4: Eh, Pues buenas tardes a todas y a a Uber, porque creo que es el único hombre en este panel. (risa) Eh, Yo, yo, mira, yo creo que que el camino de conversar, dialogar y resolver por vía de un sometimiento este este tema eh, es un camino que, que... es el correcto porque las organizaciones criminales en Colombia no son solo grupos armados que están, digamos, dedicados al narcotráfico. Ejercen un control social y político. Eh, Es un fenómeno muy complejo porque de tiempo atrás, y Uber conoce eso muy en detalle, de tiempo atrás el, eh, digamos, la política, la economía eh, se ha ido vinculando cada vez más en muchas regiones al narcotráfico. De hecho, hay regiones donde toda la economía pues, viene del narcotráfico. Entonces no es tan sencillo como simplemente capturar. Nosotros hemos capturado exactamente a todos los mafiosos que se ha querido. Eh, se han extraditado no a decenas, sino a miles. sí. Y el problema se reproduce y sigue porque es una economía muy vigorosa, la economía del narcotráfico, las economías ilegales. Entonces hay un punto donde eh, se dejaron crecer tanto... Después de la desmovilización de las AUC, se pensó que ya sin FARC eh, el Estado iba a tomar control del territorio y lo que vemos es que no, porque vuelvo y digo, es un tema que rebasa eh, simplemente lo armado. Es un tema que está eh, articulado a dinámicas políticas y económicas muy profundas que es lo que la Comisión de la Verdad llamó un entramado. Y ese entramado es el que se haga que se reproduzca. Porque eh, es un negocio que necesita protección violenta, que necesita disputar territorio violentamente, que el eje del negocio es el control territorial y allí es donde el Estado ha sido incapaz.
2: Marta, usted decía que Uber Banques estaba con nosotros aquí conectados, en, conectado en este panel entonces voy a aprovechar eh, para saludarlo y qué maravilla que seamos más mujeres que hombres eso no se ve siempre en, eh, en las discusiones eh, sobre los temas trascendentales en el país eh, Uber Banques es abogado pero además eh, fue conocido como Juancho Dique en las extintas autodefensas eh, de Colombia Don Uber, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí conectado en Mañanas Blue
1: eh, muy buenos días o buenas tardes no
2: buenas tardes y ya gran,
1: o, sí un gran saludo para todo el panel de Blue Radios y quizás realmente quizá... a Marta Ruiz de... que, la veo que está uh-huh. haciendo presencia no
2: señor Banqueras muy
1: fuerte y defensor de los derechos humanos
2: le hago le hago la misma pregunta que le hacía a Marta iniciando la conversación y es la única manera de poder acabar con estos fenómenos que estamos experimentando y que se reciclan constantemente en Colombia, es a través de negociaciones y de procesos y de pues ceder, pensarían muchos, otros no, en ceder eh, terreno por parte del, del Estado colombiano?
1: Bueno, es una situación que ha venido en muchos años, de los años 70 para acá, y la verdad que es una preocupación muy grande, ¿no? A veces uno cree que el territorio de Colombia es un territorio muy inmenso, ¿no? Y Colombia es un territorio muy pequeño. Sí. Lo que pasa es que el abandono constitucional de cada región, se sabe que eso da oportunidad para, para contaminar a, a la, la tierra y es donde se produce el problema del narcotráfico y, y es donde viene el problema Sí, Ya se pierde ese, 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 ese control social de, de cada región, ¿no? Y eso es lo que lo, lo que alimenta, alimenta a los grupos ilegales en Colombia y, y cuando ya se implementa o ya crecen, es muy difícil que el mismo gobierno eh, pueda combatir a, a, a esos grupos ilegales. Entonces es muy difícil. Claro. Porque aquí sí, es muy difícil, muy difícil.
2: Decía decía Marta Ruiz que el, eh, el tema de los grupos al margen de la ley no es que simplemente sean narcotraficantes, sino que ejercen orden público, que además tienen una autoridad, que es mucho más complejo de simplemente decir vamos a acabar con una banda criminal que es simplemente eh, negociante de drogas ilícitas. Y hablando de eso, decía Marta, la relación que han tenido con la política, y por eso creo que eso me, me da paso para saludar a nuestra siguiente invitada, que es Rocío Arias. Ella es excongresista, quien se entregó el 22 de enero del 2008 y fue condenada a 45 meses de cárcel en el proceso. Rocío Arias aceptó haber tenido vínculos con grupos paramilitares y salpicó a varios congresistas en, en su testimonio en ese proceso que conocimos como, como la parapolítica. Ex congresista, bienvenida mañana, Blumil. Gracias a usted también por aceptar esta invitación.
5: Muy buenas tardes, Camila, y saludo de nuevo a todos los invitados.
2: Y la misma pregunta para ustedes, que con esa quiero eh, iniciar a abrir el panel para que podamos analizar un poco más este eh, proyecto de la ley de sometimiento que significa esa paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro.
5: A ver, no, pienso que la paz total es un esfuerzo muy grande que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Yo estoy convencida de que hay que hablar con todos los actores armados ilegales que en este momento están en los territorios, quienes no conocen los territorios y quienes no han vivido en los territorios de pronto no estén de acuerdo con la propuesta de la paz total. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro que hay que hacer algunas salvedades, hay que revisar algunos temas, pero vuelvo a decir lo que dije algunos años, es que los que viven en el Parque de la 93 no saben lo que está pasando en las regiones. Y en las regiones están asesinando, están desapareciendo, están matando a ciudadanos inocentes. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga, Camila, para la consecución de la paz en Colombia, bienvenido
2: sea. Pero entonces ahí dándole la bienvenida a Gerson Arias, investigador del Instituto de Paz de Estados Unidos y de la FLIP, eso que dice la excongresista, que hay que saber que hay gente que la está pasando muy mal en los territorios, que es víctima de la guerra, eh, pues necesita una negociación para poder salir eh, adelante en medio de esta eh, situación. La única manera de poder hacerlo, es el Estado colombiano sentándose con esas bandas criminales y negociando con ellas?
6: Gracias Camila, y un saludo muy especial, y un saludo a, a Marta también, que se conecta acá. Sí. Eh, no, yo diría que sí, en términos, digamos, muy concretos, diríamos que es la primera, digamos, salida legítima que se tiene, digamos, para resolver un problema de tantos años y estructurales, Creo que lo que estamos viviendo hoy, digamos, merece una una revisión en cuanto a dos preguntas. El cómo lo hacemos, yo creo que la mayoría de la población colombiana está de acuerdo con este tema de la paz total. Lo que habrá que preguntarse es cómo lo hacemos y creo que las lecciones que tenemos hacia atrás nos dan muchas pistas para hacerlo bien y creo que hay muchas dudas razonables que tienen muchos sectores sobre cómo lo estamos haciendo. Y dos, agregaría un, un elemento primordial, complementando lo que decía ahora Rocío Arias, y es que, claro, miramos los territorios, pero luego, otra consideración para que el Estado, digamos, asuma una postura negociadora también, es analizar muy bien la finalidad que tienen estos grupos. Marta ahorita hablaba del control, y en efecto, digamos, es innegable, pero hay que distinguir claramente para qué se conformaron estos grupos, y hay unos grupos que claramente se conformaron desde el día cero. ...para delinquir, para llenar sus arcas y para seguir con el narcotráfico... ...y esos grupos necesitan otro tipo de salidas.
3: Gerson, la perspectiva suya es muy importante, no solamente porque es investigador... ...sino porque es que usted participó en ese detrás de bambalinas eh, del proceso de paz con las FARC... ...también en algún momento con el ELN, eh, con organizaciones de las las BACRIM... eh, ...unos exitosos y otros no, y por eso me gustaría que brevemente nos diera un panorama para entender... ¿Cuánto le ha costado a Colombia cada metro que se avanza, que se ha avanzado en La Paz en términos de los sacrificios que se han hecho en justicia convencional? Pero también, ¿cuánto hemos ganado en cuanto a las proyecciones de menos muertos, menos secuestros y menos violencia en general?
6: Sí, yo diría que esa es una variable muy importante y quiero ser muy específico y ir al grano, digamos, con el tema específicamente de las autodefensas o grupos paramilitares a pesar de la inflación de las cifras, logramos sacar 32.000 personas de la guerra, 18.000 armas, eh, y creo que en eso coincidimos, digamos, con muchos de los que están acá, que eso cambió el panorama, digamos, de lo que significaba la guerra en Colombia, y solo hablemos de la tasa de homicidios, que para el año 2000 era del 71,6 por cada mil habitantes, y luego esa desmovilización fue el 40,3, y yo creo que eso trae beneficios a mucha gente, obviamente no quiero entrar en Honduras sobre cómo fue esa negociación, pero creo que hay que mirar esa perspectiva de lo que implicó la salida de una máquina de guerra, que eran las Autodefensas Unidas de Colombia y todos los otros grupos, y lo que implicó eso para los territorios. Otra discusión es qué pasó después, y creo que ahí hay unos temas muy pendientes. Rápidamente sobre el tema de las FAR lo mismo. Uno podría decir, hubo un proceso donde se aprendió, aprende, aprendimos a filtrar esos listados, que es un tema sobre el cual está muy de moda, eh, aprendimos también que era muy importante pensar seriamente la reincorporación entonces tenemos 13.000 mil eh, personas que salieron de la guerra 9 mil armas que salieron de la guerra que también es un factor muy importante y si uno quiere decir, digamos, solo un dato para ver qué pasó antes y después de la salida de las FARC el desplazamiento se disminuyó en un 51% y eso significó digamos un cambio para muchas regiones, para muchos territorios, para muchos líderes en el país, claro deudas pendientes como el tema específico de los asesinatos y amenazas a los líderes que continuaron, digamos, esto no era un tema nuevo, y volvieron a incrementarse y volvieron, digamos, a afectarse, digamos, las libertades de las personas con liderazgo social. Y un elemento también muy importante, uno podría decir que luego de la salida de las FARC, en, en los cálculos que tenemos un poco, uno podría decir que hay entre 100 y 120 municipios donde se focaliza el conflicto armado, y eso, si lo comparamos con el estadio que teníamos antes, donde la mitad del país tenía control y presencia, digamos, grande de estos grupos, creo que es un gran cambio significativo y yo diría que es una razón para decir, esto sí sirve. Desde luego, queda el tema dependiente de qué ocurre después y que yo creo que es la gran falencia. E insisto también, cómo logramos cerrar algo que para mí me parece muy importante y es que no podemos seguir en esta cadena de seguir legitimando a gente o a grupos que simplemente se arman y quieren negociar y esto se nos va a volver una historia sin fin.
7: Lo que nos dice el señor Arias, pues nos nos da una serie de datos que son muy importantes y digamos que son esperanza, pero uno se se preocupa o uno piensa porque siempre hemos visto que se hace eh, la paz o que se hacen estos intentos con un grupo a la vez. Vamos a hablar con las FARC, vamos a hablar con paras, pero en este momento es eh, se quiere abarcar mucho. Hay como una ambición muy desbordada de paz al querer a, abarcar tantos eh, grupos. Y ahí es donde le quiero preguntar a usted, excomisionada Ruiz, sobre si es una buena táctica apuntar, por un lado, ELN, grupos disidentes de FARC, paramilitares. ¿No es demasiado querer eh, abarcar demasiado?
4: Pues eh, claro que es demasiado, pero es que no hay otro camino. Porque realmente Colombia tiene una gran experiencia en hacer la paz de manera parcial. Fíjate, por ejemplo, cuando se desmovilizaron las AUC, y tiene toda la razón Gerson en, en, en lo que significó, pero todo el argumento era que muchas cosas no se lograron hacer, entre otras cosas la restitución de tierras, muchos temas, que porque estaban las FARC y el Entonces, el Estado no logra llegar hasta que no tenga una seguridad garantizada en esos territorios. Lo mismo ha ocurrido muy rápido. En dos años ya teníamos la BACRIN y teníamos estos grupos armados. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo por ponerle punto final a eso. Eh, Tenemos un problema que yo, eh, digamos, ahí es donde yo veo el, el techo de las propuestas y es el narcotráfico. Es decir, ¿qué pasó con las AUC? Las AUC se desmovilizaron... Toda la máquina de guerra o la mayoría de la máquina de guerra se desmovilizó y hubo, por supuesto, un reciclaje. Pero las oficinas de cobro, que son muy poderosas, no se desmovilizan, ¿sí? porque son unos cuerpos especializados del negocio del narcotráfico que no son de de camuflado no son unos señores de camuflado ni se van a ir a concentrar a ningún lado. Eso, eso fue un factor determinante para el reciclaje de la violencia cuando las abusé. Entonces, ahí tenemos el problema. Eh, si esto no es congruente con una política eh, realmente de qué tratamiento se le va a dar al narcotráfico, pues tenemos un riesgo, eh, y más aún que estas estructuras son estructuras en red. Es decir, el, el, la ley dice que es para estructuras jerarquizadas, o en, en red dice la ley de paz total, pero aquí ¿quién le hace caso a quién? Es que son estructuras fragmentarias, son micropoderes. Cada jefe sí. controla un pedacito del territorio. Esto no son las AUC donde, con mucha dificultad, hubo un mando con quien negociar. Pero con mucha dificultad. Pero entonces, mire, mire eh, 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 ¿eh?
0: No, no, ma, sigue Marta, tranquila, continúe.
4: No, entonces digo eso, que, que sencillamente... Es hacer un intento, pero realmente yo creo que tienen que hacer un esfuerzo muy grande por cortar los vínculos de la fuerza pública, de la economía con estos grupos, porque si no, esto se va a reproducir muy rápido. El problema es el control territorial.
0: Sí, pero mire, eh, a propósito de ese tema que estaba planteando la descomisionada Marta Ruiz, doctor Arias, yo insisto eh, eh, en la tesis del narcotráfico como elemento fundamental de de esta negociación. Es decir, estamos en presencia, para mí, de un estado claudicante. Que la solución que encuentra siempre es claudicar ante las organizaciones criminales porque no tiene cómo combatirlas, porque no decide hacerlo, porque no tiene el control territorial, por muchas razones. Y siempre termina claudicando, incluyendo esta negociación con organizaciones criminales narcotraficantes, no me refiero a organizaciones políticas o de origen político, que inicialmente el gobierno dijo vamos a hacer una paz total. Una paz política con las organizaciones de origen político, pero también con las organizaciones narcotraficantes. Doctor Arias, ¿usted no cree que con estas condiciones que se están dando, donde no se ha hablado todavía, por ejemplo, de la no repetición que es fundamental en una negociación, donde no se ha hablado, por ejemplo, de la reparación de las víctimas, que es fundamental en una negociación, que solamente se ha hablado de entregar unos bienes y quedarse con un 6%, por ejemplo, ese tipo de negociaciones así mostradas, ¿no cree usted, doctor Arias, que se están prestando para un gran lavado de, 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 de plata mafiosa? que realmente lo que estamos asistiendo en Colombia en este momento es a la más gigantesca operación de lavados de bienes del narcotráfico?
5: A ver, eh, hay un tema y yo pienso que en esto ha existido siempre una doble moral y yo soy muy clara la verdad. Eh, las organizaciones armadas ilegales, vean sean de carácter político o dedicados a la criminalidad, son empresas del crimen en nuestro país. Su principal combustible para alimentar la guerra, ya sean las que están en las regiones o las que están en la zona urbana, el tema es el narcotráfico. Y mientras no exista una política antidrogas contundente en el país, mientras no se avance en el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos y crear economías que verdaderamente... eh, Quienes se sometan a a estos procesos de paz no los conviertan nuevamente en zonas atractivas para dedicarse nuevamente al narcotráfico. Este y ningún proceso con cualquier organización armada ilegal que se someta a un proceso de paz, pues avance. Entonces yo pienso que aquí el gobierno tiene que fortalecer la política antidrogas, porque el tema de los beneficios. Miren, un narcotraficante entra en un proceso de negociación, y la misma ley lo dice, eh, se queda con algunos bienes, otros los entrega a los Estados Unidos. Entonces, frente a esto no podemos tener una doble moral y hay que sacar las cartas y mostrar las cartas y las reglas del juego. ¿Bajo qué es que se va a negociar y quiénes van a entrar a negociar? El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos. El ministro de Justicia, yo escuchaba es claramente lo que decía Marta y mire que finalmente podemos llegar a una conclusión el tema y el combustible de la guerra en Colombia es el narcotráfico y hay que buscar sí. todas las salidas para poder superar el narcotráfico en Colombia para que regiones como el Bajo Cauca donde sabemos que se vive Señor el Arias. narcotráfico el, el, el Cauca y otras regiones del país que están bajo este flagelo que es el detonante de la guerra en Colombia.
3: Señora Arias, en esa misma línea de lo que usted está diciendo, cuando uno ve por qué muchas organizaciones, organizaciones no, personas, están en el narcotráfico, pues es porque eh, encontraron ahí un medio de vida que no hubieran tenido de otra manera. Eh, y por eso el medio de narcotráfico ha permeado incluso a las organizaciones que son políticas. Y por eso le voy a hacer esta pregunta al señor Uber Banqués, Uber, usted... Cuando era paramilitar, cuando era conocido como alias Juancho Dique, usted sabía perfectamente que el dinero con el que las autodefensas operaban pues era un dinero eh, que, en par, que no solamente venía del patrocinio que daban eh, ganaderos y otras personas del sectores de la economía, sino que también eh, venía del narcotráfico. Usted en la cárcel estudia derecho y hoy ejerce como abogado y está viendo esto de la paz total que les ofrece a los narcotraficantes quedarse con parte eh, del dinero. Para unas personas esto es que el gobierno está siendo ingenuo en tratar a quienes no son monjitas de la caridad de una manera como... creyéndoles que de verdad no van a volver a delinquir cuando lo que les encanta es tener mucho dinero. Usted que conoce la cosa desde adentro, ¿cree que el gobierno está siendo ingenuo o cree que esa es la manera para de verdad que de verdad los narcotraficantes le jalen a la paz?
1: Bueno, aquí en el tema de la paz total debe debe el gobierno de darle la oportunidad principalmente a los narcotraficantes que son los que alimentan las organizaciones, como me está diciendo. Esta es una oportunidad muy importante. El tema el tema del 6% de su propiedad no es fácil, como dice como dice la ley, el 6%, no es fácil. ¿Por qué? Lo voy a decir porque no es fácil. Porque el tema es identificar esas propiedades de, 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 la, de los narcotraficantes, identificarlo, que es primero. Segundo, que son propiedades de. Hay que mirar eh, esas propiedades y si no son de, de, de las víctimas y restituir esos bienes inmuebles a, la, a las víctimas. Sí, hay que identificarlo, porque una cosa lo que llega a la ley, otra cosa es cuando llegue la realidad, ¿no? Llega la realidad, ¿por qué? Porque tengo entendido que esos bienes inmuebles son eh, han sido son de las víctimas que hay que restituírselo a ellos, bueno. ¿Por qué? Porque aquí se habla se, eh, se habla de, so, de sometimiento de las personas que van que van a entregarse, pero se, se, se deja aparte a, a las víctimas del conflicto, ¿no? Las víctimas que han sido víctimas ¿sí? que le han eh, que le han usurpado esos bienes inmuebles. Eso lo que hay que el gobierno enfocarse más. Claro. Restituir los bienes inmuebles a, a, a las víctimas, ¿no? Eh, de darle la oportunidad yo digo que es eh, muy importante muy importante eh, darle la oportunidad a las personas que, que, que nos vienen, que los entreguen ¿sí? ¿por qué? porque puede ser eh, una ayuda para ellos futuros donde las personas que se van a someter no van a tener una oportunidad ¿sí? una oportunidad para, para ellos vivir en la vida, porque aquí está el ejemplo
2: pero mire el ejemplo Pero mire, don Uberban, que a propósito de esa pregunta que hace eh, Claudia, yo quiero aprovechar para seguir en esa misma línea y saludar a nuestro último invitado que se acaba de conectar con nosotros eh, aquí en esta transmisión. Ya saben ustedes que estamos a través de YouTube, ingresan a Blue Radio en vivo y ahí nos encuentran a todos eh, hablando para que nos podamos ver y también si quieren lo pueden hacer a través eh, de Facebook en Blue Radio Colombia. Está con nosotros también conectado hasta ahora Edgar Preciado, que es ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, el blog. Que sur del Putumayo. Él además es miembro vocero de la Mesa de la Paz Total en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Hoy, eh, señor preciado, usted está privado de su libertad. Gracias por, por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y hace parte de esa Mesa de la Paz Total. ¿Por qué en esta oportunidad eh, sí sería el momento para no volver a delinquir? Es decir, en ese orden de ideas de lo que decía Claudia, es que eh, no se sabe si el, si el Estado colombiano está siendo muy ingenuo porque pues, las violencias finalmente se reciclan y entonces se hace un proceso de paz con, eh, con las FARC y ahora se va a hacer un proceso de paz con las disidencias de las FARC y después, y los del Clan del Golfo, son disidencias de paramilitares y así sucesivamente no acabamos nunca. ¿Por qué en este proyecto de la paz total, eso sí podría llegar a acabarse en, en su totalidad, valga la redundancia?
8: Bueno, primero que todo un saludo a toda la mesa, a los radioescuches y a los que se nos están viendo. Eh, creo que el pensamiento no solamente de Edgar Preciado, sino de la Mesa Paz Total de Cómbita es alinear a que definitivamente se acabe la violencia en Colombia. Hoy lo estamos demostrando con hechos de paz, ¿sí? De la mesa. Los integrantes somos eh, todos y cada miembro de diferentes grupos. Pero que nos sentamos a, a hacer una, un análisis concienzudo ¿De qué llevó el conflicto y realmente cuál es el motor de ese conflicto? Creo que la iniciativa del gobierno nacional deberíamos tomarla hoy, porque es que los procesos de paz anteriores han sido parcializados. Creemos que cuando no involucramos a todos y cada uno de los que de una u otra manera producen la guerra en Colombia, ¿y a través de qué la producen? Otra cosa, es el Estado y la sociedad quien debe participar y apoyar no solamente en la iniciativa, porque hoy es el presidente Petro, cualquier persona que haya sido presidente es el anhelo de construir ese maravilloso artículo de la Constitución del 22, el derecho de vivir en paz, de, de convertir a Colombia en esa potencia mundial de la vida. Los privados de la libertad a través de la Mesa de Paz Total de Cómbita estamos haciendo contribuciones. Y nosotros hicimos un evento el 4 de febrero que gracias a la participación del doctor John Jairo González de la Cámara de Representantes, Colón de Paz, eh, la Fundación Compromiso Colombia, se hizo un acto, un acto de entrega de unos, de unos de unos de unos terrenos donde hay un proyecto productivo, mostrándole al Gobierno Nacional y al mundo mundo entero de que podemos sustituir, sí, el cultivo de la hoja de coca por algo productivo que va a hacer de Colombia esa reserva para, para de alimentos. Entonces eh, creo que que si no integramos a todos y cada uno de los miembros de diferente lugar donde se encuentre, si dejamos a alguien por fuera, ese alguien por fuera o ese grupo por fuera va terminando otra vez creciendo la, la, la guerra y podemos hoy celebrar, hoy podríamos celebrar la paz con un grupo determinado y los otros grupos ¿dónde van a estar? Creo que la, el pensamiento de la mesa es involucrar a todos y cada uno tanto los miembros subversivos de derecha, de izquierda, el Estado mismo y la sociedad misma, porque es que la paz es un bien común y es el anhelo de todos los colombianos.
2: Ya, don Jaime, que usted habla de no dejar a nadie por fuera, a mí sí me gustaría preguntarle a usted, Gerson, sobre cómo no se puede dejar a nadie por fuera o asegurarse de que todos estén incluidos en ese sistema de justicia que traería esta nueva ley de sometimiento, porque es distinta en el sentido en el que no se crearían nuevos eh, tribunales transicionales como sí si lo hizo, por ejemplo, el proceso de, FARC, de paz con las FARC o Justicia y Paz, que precisamente fue una justicia transicional. También, ¿qué capacidad tiene la justicia ordinaria para asumir todos estos nuevos procesos que se den eh, gracias a esta nueva ley de sometimiento?
6: Gracias, Mariana. Mira, yo diría que en principio y en términos realistas es bastante poco probable que se logre, digamos, esta narrativa de la paz total, primero. Segundo, sí creo que es muy necesario y creo que tenemos hoy en día muchas preocupaciones y sobre eso podríamos hablar, sobre uno, capacidad de aprendizajes que tiene este gobierno respecto a las cosas que funcionaron y no funcionaron. Aquí está Uber, digamos, que tiene muchas lecciones sobre lo que funcionó y no funcionó. Segundo, creo que no hay un método claro sobre cómo hacerlo, Tercero, creo que no hay un equipo con capacidades. Esto no lo puede hacer una oficina del comisionado de paz con nueve o diez personas. Eso es imposible de hacer. Y un último, un último punto que tiene que ver con tu pregunta también muy específica. Hubo dos preocupaciones que mencionaría ahí. Uno, ¿cómo logramos que realmente, digamos, esto que está en este borrador de proyecto de ley garantice esta legitimidad que necesita este proyecto? y que implica, digamos, cómo podemos saber quiénes, con quiénes vamos a charlar ahí, ¿no? Y estamos hablando de qué gente que hizo qué tipo de delitos. Si bien hay una apuesta, digamos, sobre el tema de los patrones de macrocriminalidad, sí tengo grandes dudas que haya una capacidad efectiva hoy en día para garantizar que no haya colados. Y en efecto, lo digo, porque tenemos un reto de seguridad hoy muy grande y unas afectaciones muy grandes sobre todas las capacidades de la Policía Nacional. Creo que eso no es un un secreto, eh, y ahí uno diría, bueno, ¿cuáles son las capacidades? Y segundo, tenemos una apuesta por fortalecer una unidad especial que tiene la Fiscalía, que necesita decisión política para fortalecerla, porque o si no, estos supuestos candados que están en, en la ley, pues no van a funcionar y van a terminar, digamos, eh, me mando la legitimidad que requiere este proceso, donde, insisto, muchos creemos, pero creo que si no hay método, si no hay un equipo y si no hay una estrategia,
2: Se nos fue perdimos. la comunicación, perdimos perdimos a Gerson en, eh, en este momento que, que nos estaba respondiendo la pregunta Ana Cristina eh, de Mariana en torno a de si es posible que la justicia colombiana pues logre desarticular la justicia y la fuerza pública, desarticular esta, es, estas organizaciones o si la salida que es lo que venimos planteando desde el principio es eh, una negociación y una mesa. Sí, así es Camila, hemos hablado de aspectos
7: muy importantes sobre sobre el narcotráfico y sobre cómo trazar esas finanzas eh, ilegales pero en su primera respuesta la excomisionada Ruiz dijo algo muy importante y es cortar los vínculos con la fuerza pública y ahí es donde quisiera que, nos, que, que miráramos hacia atrás y aprender de la experiencia ¿Usted cree, excomisionada, que los procesos de negociación que se han hecho hasta ahora le han dado el lugar correcto eh, a la fuerza pública no solamente en términos de reconocimiento de verdad, sino de sanciones
4: Sí, yo creo que, que no solo la fuerza pública, es que el entramado es muy complejo y sí creo yo creo que, que el hecho de que no se repita un reciclaje, que intentemos de nuevo sacar una cantidad de armas de, de la vida de la gente, porque la verdad es que esto se está haciendo, es porque la gente está sufriendo mucho en los territorios en unos territorios localizados hay mucho sufrimiento por, por muchas crisis humanitarias. Entonces sacar eso es muy loable, pero la manera que nosotros ne- tenemos y necesitamos para que realmente esto no se reproduzca y no se repita con la velocidad que, 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 que ha tenido en otros momentos es la legitimidad del Estado. Y esa legitimidad del Estado depende de la transparencia, no solo de la fuerza pública, Nosotros tenemos una fuerza pública, una de las más grandes de de América Latina. O sea, eh, el segundo ejército más grande de América es el colombiano eh, y y nosotros, pero necesitamos transparencia, necesitamos eh, presencia institucional, pero necesitamos también ciudadanía. Y ahora lo decía eh, el señor Preciado, eh, se necesita que la gente también haga parte de esto. Mire, yo les quiero, yo estaba recordando estos días, eh, eh, esto no es primera vez, esto no es tan extraño, en eh, eh, los años 90 se negoció con las milicias de Medellín las milicias de Medellín eran unos grupos semicriminales. Pero
2: precisamente Marta si no es la primera vez, ¿qué hacemos negociando y negociando y negociando? ¿O cuál es la salida? Porque si ya Pero, hemos negociado con bandas criminales, con puros narcotraficantes, ¿qué nos garantiza que en esta oportunidad volver a negociar con ellos, si sí sea la última?
4: Bueno, es que es que vuelvo y digo, no es aut- es que ojo con esto, y la comisión lo dijo muy claro Nosotros hemos tenido muchos procesos de lo que se llama la paz negativa, el silencio de los fusiles. Eso no es la paz. O sea, un un texto de de sometimiento a la justicia no es la paz total. Si no hay una cantidad de acciones congruentes, básicamente, de, eh, eh, de legitimidad del Estado, de las instituciones en los territorios...
2: eh, Pero ¿cómo ¿cómo se legitiman las instituciones cuando en medio de estas negociaciones que venimos diciendo, como usted muy bien lo menciona, que venimos haciendo desde hace décadas, ¿cómo se legitima una institucionalidad cuando se envía un mensaje que puede ser que delinquir paga, porque al final cada gobierno llega con un proceso de paz distinto y una de las cosas que decían los negociadores de de las FARC en en su momento en La Habana es, nosotros no tenemos afán porque nos hemos sentado con todos y tenemos tiempos diferentes y sabemos que cada gobierno llega con con un planteamiento de una mesa de diálogo entonces, ¿cómo se construye institucionalidad si se vende el mensaje o si se plantea que delinquir al final puede terminar pagando porque usted eh, puede terminar en un proceso de diálogo
4: no, yo, yo no creo eso porque, mira, todos los beneficios judiciales los contempla la ley penal. Uh-huh. O sea, esta, esta no es una... Ustedes dicen que el 6%, pero es que en todos los procesos de son, de, de principio de oportunidad eh, 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 que están contemplados en la ley penal, eso es, eso es normal. Estados Unidos, con todos los que estra, extraditamos, allá va y negocia. Y los sí. señores a los 3, 4 años están acá otra vez con la mitad de sus bienes o más. Entonces, Marta. eso no es extraño al sistema judicial. Yo Marta. creo no es que nosotros tengamos que mantener una puerta abierta. Yo creo que nosotros lo que tenemos que decir reflexiones, ¿qué nos ha fallado como dice Gerson? ¿Qué nos ha fallado hacia atrás? Que cada 15 años, cada 10 años tenemos que volver a sentar a un grupo porque yo quiero decirle es que no son 10. Es que son miles, es que es que Marta, es
3: que déjeme interrumpirla de interrumpirla porque nos quedan cinco minutos y yo quiero eh, hacer una ronda con todos los panelistas. Sí. Un poco a propósito de eso que Camila le está planteando y es al final el mensaje que le damos a las nuevas generaciones que están expuestas al reclutamiento eh, forzado, pero también a los colombianos del común sobre el apego a la legalidad es un mensaje que puede ser débil, o sea, aquí la gente se pasa por la faja, la norma de eh, don, en dónde parquear, que es digamos lo más eh, mínimo, hasta... Eh, no matará, ¿cierto? Todo el mundo se pasa, la ley, se pasa la ley por la faja. Entonces, lo que yo quiero pedirles a los invitados es que cada uno en 30 segundos haga una reflexión sobre, al final, ¿cuál es el ejemplo que se le deja a la gente para que cumpla la ley y para que no delinca? Eh, señor Preciado, en la cárcel de Cómbita, adelante. 30 segundos, por favor.
1: 30 segundos, mi cortín. 30 segundos. Ah,
3: nada.
1: 30
2: segundos. Pero lo escuchamos. No, parece, ah, que está
3: sin, parece que está sin audio, ahí, entonces...
8: Ahí, ahí sí, adelante, sí, sí, adelante, señor. Bueno, yo creo que lo más importante aquí es la educación, la formación y el respeto a la ley, a la Constitución. Y nosotros desde aquí de la mesa estamos invitando, primero, al consenso cuál es, la unión de la familia, el, los valores en la familia, ¿sí? Y sobre todo, sobre todo... La educación, la oportunidad, la desigualdad, la pobreza, todo eso. Si el Estado en sí, la la sociedad, no atacamos eso, pues no va a haber nunca una solución. Y la solución es de cada uno de nosotros, como sociedad, como integrante, como Estado, aportar, aportar a que la paz es como les logran de nosotros. Somos Colombia todos. Entonces, yo invito a todas las personas que nos escuchan, ya para terminar, ya para terminar, a todas las personas que nos escuchan, es que sumemos, no restemos, y todo lo que aportemos no es para dividir, sino para, para sumar, para unir. Ex, muchas, gracias, preciado nada, preciado allá, de hacerlo. muchas gracias, señor preciado.
3: Muchas eh, gracias, señor preciado. Ex senadora, ex congresista Arias.
5: Bueno, 30 segundos. A ver, Camila, yo pienso que aquí hay que hacer tres consideraciones muy importantes, y lo digo desde el punto de vista de la experiencia que tengo en el proceso de acompañamiento a las autodefensas y también acompañé parte del proceso de paz de la paz. Primero que todo, tuve en el pasado grandes diferencias ideológicas y políticas con el hoy presidente de la República, pero tengo grandes coincidencias y afinaciones en lo que tiene que ver con el tema de la construcción de la paz total. Ahí nos tenemos que meter todos definitivamente. Primero que todo, tiene que quedar una política clara de reintegración cómo se van a sostener esos procesos de reintegración para no ver de pronto nuevamente el crecimiento y ver florecer nuevamente organizaciones residuales, como quedó de la par y como quedó lo que quedó con el proceso de paz de las autodefensas.
3: Muchas gracias. Como tenemos poco tiempo, le voy a dar la palabra al señor Uber Bank, que es Adelante.
1: Bueno, sí, quiero decir que aquí está la semilla de la paz, Colombia. Eh, todos nosotros lo que, y lo que están en, en las organizaciones legales lo que necesitamos es oportunidad. A mí la sociedad me dio esta oportunidad y yo la aproveché. Hice mi, mi primaria, mi secundaria, administrador de empresa, ahora abogado de derecho. Sí, hay que darle oportunidad a todas esas organizaciones ilegales Hay que darle oportunidades. Eh, también, igualmente también hay que darle oportunidad a las víctimas que están abandonadas. Yo llevo 14 años como gestor de de paz en los María y veo las víctimas muy abandonadas y son, la gente, y son la del eje principal. Hay que darle oportunidad, hay que reconocer a todas las víctimas. Son Gracias, señor
3: Várquez. De... Perdóneme que lo interrumpa, pero nos quedan dos eh, invitados por hablar. Eh, doña Marta Ruiz.
4: No, yo creo que esto, esto tenemos que intentarlo y tenemos que hacerlo bien. Eh, creo que, que no se está mandando ningún mensaje o creo que, que que el mensaje no es un mensaje de ilegalidad ni de delinquir, sino el mensaje de todas las debilidades que hemos tenido como sociedad para construir un, 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 una paz realmente estable y duradera. Entonces yo creo que son soluciones y que de todas maneras hay que dar incentivos para que estos grupos sí. eh, no sigan en armas.
3: Gerson, unos 15 segunditos.
6: Yo diría, muchas gracias, hay que intentarlo, necesitamos que esto se acompase con una estrategia de seguridad o si no, no sería legítimo y pensemos que la reincorporación, reintegración sea un asunto de seguridad nacional o si no, la violencia se va a reciclar y tenemos una enorme oportunidad de cambiar lo que hemos venido construyendo en materia de reintegración, eso diría.
2: Y esa pregunta suya Claudia, todo el panel que la felicito porque en tiempo récord todos eh, respondieron pues cierra nuestra nuestra intervención y este principal, o sea como que este análisis que queríamos empezar a hacer porque falta mucho por entender este proceso de la paz total esta ley de de, de sometimiento que se radicó esta semana y lo que significa para las futuras generaciones de Colombia y para el país, a todos nuestros invitados mil gracias por haber estado hoy con nosotros conectados eh, este viernes terminando semana, a los que Se conectaron a través de nuestras redes sociales. Feliz fin de semana y continúen conectados con eh, Meridiano.